0: Bueno, presentamos a, en este momento a Agustina Lima, que está en línea. Hola, Hilo.
1: Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: ¿Todo tranquilo? No sé, con una mano en el corazón. ¿Nos estás escuchando o estás mirando el partido? Eh, estamos
1: Estoy escuchando, aunque no lo creas <risa> Sin mentir.
0: ¿Cómo creerle igual? Sí. <risa> igual tiró una risita al principio, ¿viste? Sí, como como de, de, media de compromiso, <risa> como Ramón. Je, je,
1: je. Okay. <risa> no me van a creer, pero sí, sí, estábamos estábamos escuchando. Además, hoy me dice la rata de la facultad, porque, bueno, está el partido, así que hoy permitido. Eh, con un ojo acá mirando el partido y con otro eh, mirando en esa estamos. ¿A néstor Exactamente, <risa> Exactamente. <risa>
0: Está con todo Emi, oye, perdón, lo, te, <risa> lo tenía que decir. <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy, Hilo?
1: Hoy vamos a hablar de Ni Una Menos, porque estamos a 3 de junio y se cumplen seis años del nacimiento de la campaña. Mm. Eh, un, una campaña que marcó un antes y un después en el feminismo en Argentina, eh, sobre todo en, en la actualidad, ¿no? Creo que nunca hubo un colectivo tan, tan eh, federal y sobre todo que tenga tanto impacto no desde, desde sobre todo también desde los medios eh, como ni una menos si bien el feminismo en Argentina existe hace muchísimo, por supuesto uh -huh. eh, ya eh, miles, miles de años, no digamos que tiene el feminismo, y encima ahora en, en Argentina, desde lo que son las organizaciones sociales, siempre hubo, sabemos que por ejemplo en los 80 había grandes movimientos a favor del aborto legal, eh, sabemos que hubo movimientos feministas a favor del voto de la mujer, lo cierto es que ni una menos llega en, una, en un momento que se necesitaba justamente crear una nueva oleada feminista, pero con la ventaja de que hoy las redes sociales eh, y los medios de comunicación, sobre todo a través de Internet, nos permiten eh, amplificar esos mensajes, amplificar esas voces. Así que, hay una menos, eh, un día como hoy, el 2015, justamente se fundaba millones millones de personas, no solo de mujeres, eh, se movilizaron en aquel día en el que llovió, como siempre, porque sí. si hay algo que le sucede a las marchas feministas eh, que siempre llueve o hace mucho frío eh, Sea en la época que sea así eh, Sea en pleno febrero paso vas a saber que va a ser frío va a llover ese día eh, Igual así le, que,
0: le da una épica en la foto después, ¿no?
1: Es, es como cuando salís campeón Abajo de la lluvia claro, o al Río verde Decilo, 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 decilo. Sí, por supuesto. Eh, tiene una épica doble, ¿no? Eh, y las marchas tienen esas postales, eh, pero como siempre quizás decimos un poco Dios nos odia, ¿no? Porque una tiene que ir a movilizarse y encima tiene que pasar por todo ese frío. Recuerdo, por ejemplo, la vigilia en el año 2018 por el aborto legal, en donde eh, estuvieron toda la noche mujeres afuera de, del Congreso y estuvo tremendo. Lo cierto es que, bueno, un 3 de junio del 2015, entonces, decía, eh, se, se creaba este colectivo, eh, ni una menos que eh, surgía como como este reclamo que se necesitaba. ¿sí? Millones de, de, de mujeres se movilizaron. Eh, en el contexto actual de pandemia no pudimos hacer una movilización. Lo cierto es que desde el colectivo, ni una menos, se, se propuso hacer carteles pegarlos en las puertas, pegarlos en las ventanas, colgar carganderas en los balcones, con la consigna eh, Ni una menos, este año viva, nos queremos, ¿sí? para que se visibilice el mensaje. Y también, por supuesto, postearlo desde las redes. Las gráficas se podían descargar, estaban ya hace una semana colgadas desde la página web oficial de Ni Una Menos, así uno podía entrar y descargar las gráficas en alta definición para poder imprimirlas después claro. y hacer las pancartas. Eh, así que, bueno, en el, en el momento en el que nació Ni Una Menos fue algo masivo y se siguió amplificando, como les decía, creo que fue un antes y un después, porque también fue el despertar de muchas jóvenes y adolescentes, como por ejemplo digo yo en mi caso en el año 2015, recién comenzando la universidad, que eh, es como cuando uno termina el secundario pareciera que sale ¿no? un poco a la vida sí, eh, sí, si salís y, del
0: cascarón, digamos, a, a vivir la vida exacto, adulta
1: y, y a muchas eh, otras jóvenes les pasó que estaban todavía en la secundaria ¿no? y, y de golpe llega este colectivo eh, que, que te cambia la vida y, y sobre todo te cambia la forma de militar el feminismo, cuando una quizás no sabía bien qué es lo que hacía o cómo era esto de manifestarse a favor de a ciertos derechos y ciertas conquistas sociales, llega y una menos para decirnos, bueno, vamos por acá, ¿no? Seguimos todas este camino, creo que nos abrió las puertas a un montón eh, y ha salvado muchas vidas. Respecto a esto que acabo de decir, de salvar muchas vidas, a pesar de los incansables reclamos, eh, por ejemplo, voy a decir algunas cifras en este momento que son importantes. Solamente en el año 2021, es decir, en este año, que llevamos seis meses solamente, se registraron 287 víctimas letales por femicidios. Eh, así que desde el 3 de junio del año 2015 hasta inclusive este 29 de mayo del 2021, el Observatorio contra la Violencia de Género, ahora que sí nos ven, que es el observatorio oficial que contabiliza eh, Ni Una Menos, tiene el registro de 1.717 femicidios en total. Y siempre decimos hay otros tantos, cientos, que quizás no sabemos porque no salen en los medios y porque todavía no nos estamos enterando. Entonces, eh, 1.717 víctimas fatales por femicidios, ¿sí? crímenes eh, puramente exclusivos eh, por odio ¿sí? a, a la mujer. Entonces, eh, seguir, ¿no? seguir pensando más políticas seguir pensando en qué hace la sociedad, sí. Nosotras decimos que ni una menos, ni si un antes y si un después para las mujeres es cierto. Y para el resto qué estamos haciendo, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy? Lo que siempre decimos, ¿qué políticas públicas necesitamos? Nos quedamos solamente con un curso de capacitación o ¿qué pasa con la reforma judicial feminista? ¿Qué pasa? con eh, todos los que son los derechos humanos, ¿no? ¿qué pasa con las políticas de, eh, económicas a favor de las mujeres? Bueno, todas esas preguntas son las que nos hacemos a diarios y que Ni Una Menos las recolecta y en forma de, de, de colectivo y en forma de una hermandad feminista la lleva adelante desde el 2015 eh, y lo, todavía lo más importante de Ni una Menos es que si bien tiene consignas como, por ejemplo, el aborto legal, que suele ser una, un área de división, si se quiere, que se había generado acá ah. en Argentina... Sí, eh, ¿Entre el mismo movimiento, vez... digamos, decís? No, digo que acá en Argentina se había generado un poco esta grieta, ¿no?, entre pañuelos pañuelo verde verdes, sí. una cuestión más social, pero así todo, Ni Una Menos ah. es un colectivo que abraza a todas las mujeres y a las diversidades también, ¿no? Cuando se trata de violencia de género y se trata de derechos de las mujeres, el colectivo Ni Una Menos no distingue no eh, si bien tiene su consigna a favor del aborto legal claramente eh, digamos nunca va a quedar discriminada una compañera militante porque quizás sea pañuelo celeste digamos claro, entonces claro. eso también siempre para destacar que eh, la, que la que unidad desde, desde los, peres, los
0: celestes eh, sí, te hacían esa división, ah, esta de ni una menos, sí. eh. como que es todo sí, verde, ¿no? Y no es así.
1: Quizás sí, porque justamente ahí falta un poco de perspectiva de género, ¿no? Uh -huh. Más allá, no se trata de una división como si fuera fútbol, sino que estamos hablando de eh, derechos y la vida de las mujeres. Eh, en el caso, bueno, en Portugal es más un tema de, de salud, ¿no? Que se encarga de la salud pública, tampoco se encarga un colectivo social, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso también, ¿no? Tener en cuenta el colectivo ni una menos, siempre eh, abrazando a todas las mujeres y también las diversidades, por supuesto, porque por ejemplo los transfemicidios y demás también son crímenes de odio y están contemplados dentro de, de esta idea de frenar la violencia machista, terminar con el patriarcado y bueno, seguir como siempre, sí, eh, reivindicando esto que, que es tan importante de desde lo cotidiano, ¿no? Siempre decimos, desde un mínimo mensaje que quizás en el grupo de amigos suena raro frenarlo, eh, por esas cosas aunque parecen, parezcan mínimas empieza y después ya se va replicando en otros ámbitos para que en el futuro tengamos varones más sanos también que no sean hijos del patriarcado sí. sino que sean hijos de un sistema mucho más libre y justo.
0: Sí. Creo que es el, el, el triunfo, digamos entre comillas, eh, que ya tiene no este movimiento quizás de, de, de cambiarle la cabeza a muchos jóvenes. Me da esa sensación a mí desde qué sé yo, desde mi punto de vista eso no que los jóvenes Cambiaron la cabeza Y creo, creo que hay que seguir, obvio Falta muchísimo, pero
1: eh,
0: Yo veo a los pibes de ahora Y tienen otra cabeza en ese sentido, otro respeto
1: Piensan muy distinto y a mí me parece Que esta sería una, una oportunidad no Cuando llegan este tipo de fechas de, de que los dirigentes tendrían que empezar a pensar En aplicar este En parte la educación básica no Que arranquen la primaria sí. Que esto comience en la primaria, que sea parte de la escuela ¿Para qué? Para que los varones eh, Empiecen a, a ver lo que sucede, el, el sufrimiento, la familia, la violencia no hacia la mujer, eh, en los chistes, en las cargadas, y después más adelante cuando se hace más grave. Sí, obvio,
0: y es el mismo nene quizá que le dice, no, papá, esto, pero, además, pero esto se
1: ve cotidianamente. Esto hay que
0: implementarlo
1: en la, en la educación básica. Sí, sí se había hecho hace poco una campaña de Abón, que estaba muy buena, participaron algunos actores conocidos como Andrés Gil, eh, entre otros, que eran eh, justamente, eh, representaban un padre y un hijo, en donde el hijo le, le marcaba al padre como, que esto no estaba bueno, ¿no? ¿Por qué la tratás así a mamá? Y él decía, no, porque yo la quiero. Y el hijo le decía, no, pero la querés mal, ¿no? Como que no es así. Ajá. Y había estado muy buena porque realmente era una campaña muy sencilla, con situaciones hiper cotidianas en donde se llamaba a reflexionar de ese modo y también demostraba esto de que no es tan complicado. No, no pasa, y además, no hablamos solamente de la violencia contra las mujeres. Eh, el patriarcado lo que hace también es tener la violencia entre hombres, no las cargadas entre mismos varones, eh, la imposibilidad de, por ejemplo, llorar, que todavía hoy sigue siendo un tabú ¿no? entre, sí. entre varones. Eh, entre otras cuestiones, cuando siempre cuando escuchamos a alguien que dice a los hombres también nos matan, sí, ¿quiénes los matan? Otros hombres. Entonces ahí está el problema, ¿no? Ya sí, Hablamos justamente... la semana pasada,
0: eh, Lucas hablaba de la homosexualidad en el fútbol, por ejemplo, también, esto es. es
1: Totalmente. Todo. Sí, son, son todos cuestiones que, que parten de lo mismo, ¿no? Que es esta idea del, del patriarcado y este odio por el género o por la orientación sexual también, eh, y que es la base de todo, y una menos, como todos los colectivos feministas, van a eso, no solamente a que se termine la violencia contra las mujeres, sino que también se termine la violencia en sí, por género, no por distinción, y para que también los hombres sean hombres más libres, más justos y que puedan crecer bajo otro tipo de, de infancia y luego ser eh, hombres que justamente no ejerzan esta violencia.
0: Excelente, Hilo, como siempre.
1: Gracias, chicos. Bueno, voy a, voy a seguir mirando el partido, pero los voy a escuchar, les prometo.
0: Genial. Mm -hmm. Bueno, perfecto. para mí deberías sacar foto, ¿no? Como sí. para que te creamos, no sé. Minuto a minuto. Arrobanos, eh, pero... arroba en esa estamos. Fm, ahí nos arrobas, escuchando. Los arrobo, los
1: arrobo escuchándolo. Bueno, vamos a ver. Dale, <risa> nos reencontramos ver, el jueves adelante. que viene. Besos, chau, chau chau.
0: Ahí pasó Agustina Lima.